0: SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Hallo zusammen und heute steigen wir direkt ein ins Thema mit einer Aussage meiner Interviewpartnerin, die mich nach dem Gespräch noch ziemlich beschäftigt hat.
1: Also, ich will unbedingt ein zweites Kind und. Da würde ich dann sagen, okay, wenn alle Strecke reißen, dann verkaufe ich das, was ich aktuell mir aufgebaut habe, auch wenn es mir sehr, sehr wehtun würde.
0: Das sagt Maxim Krämer. Sie ist Schreinermeisterin aus Heidelberg, seit einem Jahr Mama und schon lange vor der Schwangerschaft. Bis heute kämpft sie als Selbstständige darum, ihren Betrieb am Laufen zu halten, ihren Angestellten weiter zu beschäftigen, Rücklagen für Maschinenkosten zu bilden, kurzum, nicht pleite zu gehen. Dafür stand sie auch bis kurz vor der Geburt noch selbst in der Werkstatt, im Gegensatz zu einer Angestellten zum Beispiel, die wohl ein Beschäftigungsverbot bekommen hätte. In einer Petition an den Bundestag fordert sie deswegen gleiche Mutterschutzrechte für Selbstständige wie für Angestellte und welche Veränderungen sie sich konkret wünscht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem treffen wir einen Brunnenbauer, der in besonders günstiger und effizienter Geothermie eine weitere Alternative zu russischem Gas sieht und dafür sogar eine preisgekrönte Erfindung einsetzt. Und wir berichten über große Verunsicherung unter Langzeitarbeitslosen. Die Bundesregierung will möglicherweise den Etat zur Wiedereingliederung deutlich kürzen. Das und mehr in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Wir sind schwanger! Dieser Satz stellt mit einem Mal das Leben junger Menschen auf den Kopf. Aber zu großer Freude gesellt sich schnell auch Verunsicherung. Wie kriegen wir das finanziell hin? Wie wird das Kind betreut? Besonders schwierig ist die Situation für selbstständige Frauen. Im Gegensatz zu Angestellten haben sie weder Anspruch auf gesetzliche Mutterschutzfristen noch auf Mutterschaftsgeld. So steht schnell die berufliche Existenz auf dem Spiel. Damit sich das ändert, soll sich bald die Bundesregierung mit dem Thema befassen. Das ist das Ziel einer Petition, die bis diese Woche mehr als 110.000 Menschen unterstützt haben. Eingereicht hat sie unter anderem die Heidelberger Schreinermeisterin Maxim Krämer. Hallo Frau Krämer. Hallo. Ja, erstmal Glückwunsch, nicht nur zur erfolgreichen Petition, sondern auch zur Geburt Ihrer Tochter von einem guten Jahr. Vielen Dank. Das heißt, Sie haben die ganzen Schwierigkeiten ja selber schon durchgemacht. Wie schnell ist Ihr Gedankenkarussell losgegangen, als Sie schwanger geworden sind?
1: Das ist tatsächlich schon vorher losgegangen. Ich habe mich ja auf meine Schwangerschaft vorbereitet. Das war eine geplante Schwangerschaft. Und ich habe mich Monate davor schon mit dem Thema beschäftigt, einfach weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu. Und ich einfach wissen wollte, wie kann ich mich persönlich absichern, dass ich gut in diese Schwangerschaft reingehe und dass ich weiß, was am Ende mit meiner Firma sozusagen passiert. Und, und war dann tatsächlich sehr enttäuscht. Warum? Die wichtigsten Erkenntnisse waren, dass egal an welche Stelle ich mich gewandt hatte, es sehr oft hieß, es ist ein Einzelfall, wo ich mir einfach dachte, es kann doch nicht sein, dass ich die einzige Frau in Deutschland bin, die schwanger ist und selbstständig ist. Also das hat mich verrückt gemacht und hat mir einfach die Augen geöffnet, dass es aktuell keine Lösung für diese, ich nenne es jetzt einfach mal Problematik, auch wenn eine Schwangerschaft keine Problematik sein sollte, gibt. Und dass schwangere Selbstständige sehr schlecht dastehen im Sinne von, dass sie einfach null Informationen bekommen. Und einfach nicht abgesichert sind.
0: Was waren die größten Schwierigkeiten, die es da zu bewältigen galt?
1: Die größten Schwierigkeiten waren erstmal tatsächlich herauszufinden, okay, wie kann ich mich für den Mutterschutz, den man sich ja dann doch auch gönnen möchte, einfach weil man weiß, okay, ich werde dann zu dem Zeitpunkt einen Riesenbauch haben und werde wahrscheinlich nicht mehr in meinem sehr körperlich anstrengenden Beruf arbeiten können. Da zu gucken, wie kann ich mich für diese Zeit finanziell absichern, und da eine passende Versicherung zu finden, war eine sehr große Hürde, da irgendwie an eine gescheite Versicherung ranzukommen, die dann auch entsprechend schnell zahlt. Und die geringste Karenzzeit, die ich bei der Krankentagegeldversicherung finden konnte, das waren 21 Tage. Das heißt, ich habe erst ab dem 22. Tag Geld bekommen.
0: Den grundsätzlichen Unterschied zu Angestellten haben Sie schon angeschnitten, der Schreinerberuf ist eigentlich einer, der für Schwangere, Angestellte unmittelbaren ein Beschäftigungsverbot mit sich bringt. Klar, schwere Arbeiten, ja. körperlich anstrengend. Sie haben aber eben noch bis zum achten Monat gearbeitet. Warum ging ja. das nicht anders?
1: Naja, also ich habe einen Angestellten, aber der kann ja trotzdem auch nicht alles alleine machen. Ich musste mit auf die Baustellen fahren, einfach weil nicht alles alleine montiert werden kann. Aber ich habe einfach auch in der Zeit gemerkt, dass es einfach unglaublich anstrengend ist und ich auch oft Sorge hatte, ob es meinem Kind denn so gut tut, wenn ich den Stäuben ausgesetzt bin, wenn ich an den Maschinen stehe. Ich hatte immer Sorge, dass mir was in den Bauch fährt, dass das Kind dadurch Schaden nimmt. Und ich stand wirklich die komplette Schwangerschaft mit FFP2-Maske in der Werkstatt und habe so meine Werkstatttage rumgebracht. Schauen wir yeah. mal auf
0: die rein finanzielle Seite. Wo sind Schwangere, Selbstständige, Angestellten gegenüber Ihrer Meinung nach überall benachteiligt?
1: Also ich würde sagen, ein großer und wichtiger Punkt ist eben der Mutterschutz. Eine schwangere Angestellte bekommt Lohnfortzahlung beziehungsweise Mutterschaftsleistung ab Tag 1 des Mutterschutzes. Und eine schwangere Selbstständige bekommt, zumindest bei der privaten Krankentagegeldversicherung, auf jeden Fall diese Karenzzeit abgezogen. Da kommt man nicht drum rum, wobei ich jetzt tatsächlich rausgefunden habe, dass das aber eigentlich per EU-Recht geregelt ist, dass das so nicht sein kann. Noch dazu kommt, dass eine schwangere Selbstständige sich, um überhaupt Anspruch auf Leistungen zu haben, Krankentagegeld versichern muss. Und ich finde, das sollte nicht sein. Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit. Eine Schwangerschaft kommt nicht alle Tage vor. Eine Frau sollte während der Schwangerschaft einfach die Unterstützung erhalten, die auch eine angestellte Frau erhält. Im Sinne von, dass, wenn sie schwangerschaftsbedingt ausfällt, wegen einer Schwangerschaftsübelkeit und zu Hause sitzt und einfach nicht arbeiten kann, dass sie dann einfach auch ab Tag 1 der Krankmeldung in Anführungszeichen Geld erhält und nicht irgendwie auf der Couch liegt und eigentlich weiß, oh je ich muss jetzt arbeiten gehen, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier liegen muss, kann ja auch sich Monate ziehen. Oder im Zweifelsfall liegt die Frau im Krankenhaus, weiß auch nicht, wie lange das dauert und hat einfach in dieser Zeit schon so ein hohes Stresslevel, was bestimmt dem Kind nicht gut tut. Also im Endeffekt fordern wir oder wünsche ich mir, dass eine Frau während der Schwangerschaft von der Krankenversicherung dementsprechend ab Tag 1 einer Krankmeldung oder ab Tag 1 des Mutterschutzes unterstützt wird.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, Selbstständigkeit geht immer mit einem Risiko einher und Selbstständige müssen auch sonst jede Krankheit, jeden Ausfall selbst absichern. Ja. Warum ja. sollte das bei einer Schwangerschaft anders sein?
1: Naja, wir tragen ja auch durch unsere Angestellten zur Wirtschaft bei und ich denke, oder viele haben Angestellte, wir zahlen genauso Steuern, wir zahlen genauso unsere Krankenversicherungsbeiträge. Vor allem das Handwerk ist aktuell am Aussterben und ich finde, da macht es wenig Sinn, dass eine Firma aufgrund einer Schwangerschaft pleite geht. Und das ist halt einfach die Gefahr, wenn man während der Schwangerschaft zu Hause liegt und sich einfach nicht bewegen kann und nicht zum Kunden fahren kann und Akquise betreiben kann. Man hat ja nicht das Ziel, irgendwie nach der Schwangerschaft aufzuhören zu arbeiten.
0: Dann kommen wir nochmal auf einen anderen Aspekt. Die Petition fordert nämlich auch eine Reform des Elterngeldes, die die Situation von selbstständigen Eltern besonders bewertet. Welche Anpassungen sind da Ihrer Meinung nach notwendig und inwiefern würde das beispielhaft Ihre Situation verändern?
1: Also was mir unglaublich geholfen hätte in meiner Situation, wäre, dass ich einfach meine finanziellen Reserven hätte wieder aufstocken können, ohne jetzt die ganze Zeit Sorge zu haben, dass mir irgendwie vom Elterngeld was abgezogen wird. Das hätte mir hinten raus, also jetzt nach einem Jahr sozusagen viel Stress genommen, einfach weil ich dann wahrscheinlich auch meinen Angestellten hätte wieder mehr einsetzen können, eventuell ihm auch mehr Verantwortung übertragen können. Das hätte mir auf jeden Fall geholfen was den Papierkrieg anbelangt sozusagen hätten mir Anpassungen auf jeden Fall auch geholfen einfach weil äh, da so viel Zeit die ich eigentlich in die Angebotserstellung hätte stecken können draufgegangen ist. Also viel Akquise, die ich eigentlich gebraucht hätte, sozusagen, ist für dieses Ausfüllen der Anträge draufgegangen. Und noch dazu natürlich auch, ja, muss ich dann meinen Steuerberater wieder einschalten. Das dauert dann natürlich auch wieder ein bisschen, bis da alles ausgefüllt ist und so weiter und so fort. Ich muss den Steuerberater natürlich auch wiederum dafür bezahlen. Das heißt, es ist Zeit und Geld, das dafür draufgeht. Und die hätte ich gerne woanders gehabt.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Ich weiß, sie ist indiskret, aber bei dem Thema erlaube ich sie mir. Planen Sie ein zweites Kind?
1: Ich wünsche es mir. <lacht> also ich will unbedingt ein zweites Kind, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, nur ein Kind zu haben. Und ich habe auch immer gesagt, kostet es, was es wollte, so ungefähr. Oder am Ende verkaufe ich halt meine Firma so. Also ich, ich, ich will auf jeden Fall ein zweites Kind. Und da würde ich dann sagen, okay, wenn alle Strecke reißen, dann verkaufe ich das, was ich aktuell mir aufgebaut habe, auch wenn es mir sehr, sehr weh tun würde.
0: Dann drücken wir einfach die Daumen dass es nicht so weit kommt. Maxim Krämer, Schreinermeisterin aus Heidelberg, die in einer Petition gleiche Mutterschutzrechte für schwangere Selbstständige fordert. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Krämer. Vielen Dank. Na, haben Sie heute Morgen auch kalt geduscht, um Gas zu sparen? Tja, die Energiekrise, die ist längst in unser aller Alltag angekommen. Und spätestens die Sorge vor hohen Kosten lässt viele Menschen nicht nur sparen, sondern auch nach Alternativen suchen. Eine dieser Alternativen, das könnte Geothermie sein. Heißes Wasser aus hunderten Metern Tiefe, das zum Beispiel direkt zum Heizen genutzt werden kann. Bisher sind Geothermiebohrungen allerdings ziemlich teuer und das Wasser kühlt auf der langen Strecke nach oben stark ab. Eine Lösung, die günstiger ist und mit der das Wasser besser heiß bleibt, die will jetzt ein Brunnenbohrunternehmer aus Rheinland-Pfalz gefunden haben. Wolfgang Brauer hat ihn besucht.
2: Millimetergenau auf Holzbohlen fixiert, steht ein schwerer LKW in einem Weinberg in Kalstadt in der Pfalz. Darauf ist ein großer Bohrer montiert, der jede Stunde drei bis sechs Meter tiefer bohrt. Diesmal geht es nur bis in 27 Meter Tiefe, um einen Wasserbrunnen für mehrere Winzer zu bohren. Doch der eine Million Euro teure fahrbare Bohrer kann viel mehr. Er kann bis zu eineinhalb Kilometer tief bohren. Bis zu 100 Grad Celsius ist es in dieser Tiefe heiß. Und diese Hitze lässt sich nutzen, erklärt Brunnenbauer Heiko Handke aus Dirmstein.
3: Durch diese Bohrung wird ohne Wärmepumpe das ganze Neubaugebiet beheizt.
2: Der Bohrer ist bislang der einzige seiner Art in Europa. Erdacht hat ihn Heiko Handke selbst. Noch hat er nur ganz wenige 1500 Meter Bohrung gemacht. Doch mit einer speziellen Sonde, die er ebenfalls selbst entwickelt hat, will er die Wärme aus dieser Tiefe besonders günstig fördern und nutzen können. Geothermie zu niedrigen Kosten. Dieses Versprechen macht ganz unterschiedliche Interessenten neugierig.
3: Wir haben viele Kommunen, die Neubaugebiete mit so einer Bohrung thermisch mit Energie versorgen möchten. Gewerbetreibende, die sehen, dass die Energie für ihr Gewerbe den Gewinn auffrisst. Die möchten gerne Geothermiefelder, richtig große, mit viel Entzugsleistung, aber auch die kleinen, das kleine Einfamilienhaus, was schlecht isoliert ist und wo die Gas- oder Ölrechnung den ganzen Verdienst vom Inhaber auffrisst.
1: Guten Tag, Brunnenbauer Handke Schattner. Mein Name, was kann ich für Sie tun? Das
2: große Interesse spürt auch Jacqueline Schattner im Büro. Das Telefon steht seit Wochen kaum noch still.
1: Ja, ich denke mal viel wegen dem Ukraine-Krieg. Ja. Heute waren schon mindestens 10, 15 Anfragen.
2: Doch wer tatsächlich Erdwärme nutzen und eine Bohrung bestellen will, der braucht Geduld. Im Moment beträgt die Wartezeit zwölf Monate. So viele Aufträge haben Brunnenbauer Heiko Handke und seine 22 Beschäftigten. <lacht> Nicht nur neue Aufträge hat die patentierte Bohrtechnik Heiko Handke gebracht. Der 45-jährige Firmenchef wurde dafür zudem mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.
3: Weil ich immer auf der Suche bin nach Dingen, die wir können müssten in Zukunft, die die anderen nicht können. Ich habe ja eine Verantwortung. Wir haben hier viele Familienväter, viele Kinder. Von den Mitarbeitern, die brauchen ihre Zukunft und sicher ihren Lohn. Und das ist meine Aufgabe.
2: Und in Zukunft soll es auch nicht nur bei Geothermie-Bohrungen bleiben. Heiko Hand hat noch viel vor.
3: Wenn der Preis weiter so bleibt, werden wir in Deutschland auch wieder mehr Öl und Gas bohren und fördern. Geothermie ist jetzt im Moment der Vorreiter und der Aufhänger, damit wir in Deutschland unabhängiger von Russland werden.
0: Neue Technik für günstigere Geothermie. Wolfgang Brauer war das über den Auftragsboom beim Brunnenbauer. Ist es ein Abschied? Ist es ein Comeback? Oder wahlweise auch, wie, die Show gibt's immer noch? Es geht um Deutschland sucht den Superstar. Nach 20 Jahren hat der Fernsehsender RTL angekündigt, nach der aktuellen Staffel soll Schluss sein. Aber zum krönenden Finale kommt immerhin Ex-Chefjuror Dieter Bohlen wieder zurück in die Jury. Zwar brodelt die Gerüchteküche schon, dass es auch 2023 weitergehen könnte mit DSDS und Dieter Bohlen. Meine Kollegin Sabine Geipel hat trotzdem schon mal einen Abschiedsbrief geschrieben, unseren satirischen Brief der Woche.
4: Lieber Dieter Bohlen, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Denn du darfst bald in Rente gehen. Und es wäre ja auch offiziell an der Zeit, auch wenn du natürlich alles, aber auch wirklich alles dafür tust, dass man dir deine 68 nicht ansieht. Nun hat dein Haussender RTL aber verkündet, im nächsten Jahr soll Schluss sein mit DSDS nach 20 Jahren. Ehrlich, da kommt auch bei mir sowas wie Nostalgie auf. 20 Jahre, 2002. Damals hatten wir gerade den Euro bekommen. Der Bundeskanzler hieß Gerhard Schröder. Und mit dir und DSDS wurde eine neue Stufe des Trash-TVs erreicht. Wir Zuschauer lernten, wie sich das anfühlt, sich fremd zu schämen. Und dass Dissen und Sprüche tief unter der Gürtellinie offenbar auch öffentlich gehen. Dass nichts zu peinlich ist, um es im Fernsehen zu zeigen. Und dass man nur ein Vollproll sein muss, um erfolgreich zu sein. Also eigentlich all das, was im Internet inzwischen Gang und Gäbe ist. Vermutlich auch deshalb wird nun die Mutter aller Castingshows eingestellt und du, lieber Dieter, als Vater aller Juroren kannst dich zurückziehen, endlich das Camp David-Hemd an den Nagel hängen. Aber vorher darfst du quasi in Altersteilzeit und erst nochmal dein Mega-Comeback feiern und den allerletzten Superstar suchen als Chefjuror der letzten Staffel. Florian Silbereisen, der den Job ja zwischendurch mal hatte, den hat RTL mal schnell zum alten Eisen erklärt. Und du als Pop-Titan darfst aber nochmal ran, bevor dann endgültig die Lichter ausgehen bei DSDS. Damit wird sich dann auch bald ein neuer Fachkräftemangel auftun an B- und C-Promis, so für Baumarkteröffnungen etwa. Dafür war deine Show ja immer eine gute Quelle. Du kannst dann aber endlich den ganzen Tag auf deiner Yacht abhängen oder deine goldenen Schallplatten abstauben. Dir fällt sich ja schon was ein. Und lieber Dieter, wir wissen ja, wie das ist. Vielleicht bekommst du ja dann zum 80. die große Revival-Show. Wetten das? Es grüßt dich ganz herzlich, dein Fan Sabine Geipel.
0: swa 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler. Und das ist Rechtsanwalt Michael Felser. Gisela hat uns eine Mail geschrieben. Sie arbeitet als Krankenschwester und war kürzlich acht Wochen krank. Sie schreibt dazu, nach sechs Wochen endet die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und ich habe für die restlichen zwei Wochen Krankengeld von der Krankenkasse erhalten. Mein Arbeitgeber hat mir aber in diesen zwei Wochen Überstunden abgezogen, weil ich da teilweise im Dienstplan mit Freizeitausgleich eingeplant war. Von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser will Sie nun
5: wissen, ist das rechtens? Ja, das ist ein sehr spannendes Problem. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt im Dienstplan mit Freizeitausgleich eingeplant war, dann wären die Überstunden ja weggefallen. Wegen der Krankheit passiert das jetzt nicht. Und ich würde es so einschätzen, dass wenn die Krankenkasse die Überstunden bei der Berechnung des Krankengeldes berücksichtigt hat, dann wird man das machen können, was der Arbeitgeber gemacht hat, also die Überstunden wieder abziehen, weil sonst würde sie das ja doppelt bekommen. Ich würde also die Krankenkasse fragen, ob das bei der Berechnung berücksichtigt worden ist, weil beim monatlich schwankenden Einkommen wird der, der Durchschnitt der letzten drei Monatseinkommen genommen und wenn da die Überstunden mit drin waren, dann spricht viel dafür, dass das Krankengeld darum erhöht ist und dann wäre es natürlich richtig, dass der Arbeitgeber sagt, okay, deswegen müssen wir dir die Stunden abziehen, weil du dafür ein erhöhtes Krankengeld bekommen hast.
0: Auch Werner hat eine Frage, er ist seit mehr als 30 Jahren bei einer Kirchengemeinde beschäftigt, will jetzt aber innerhalb der evangelischen Kirche wechseln zum Kirchenkreis. Sein Problem ist, das wäre de facto ein anderer Arbeitgeber und deswegen hat er Bedenken. Konkret, ich habe gehört, dass nach Ablauf eines Jahres der neue Arbeitgeber ein Sonderkündigungsrecht hätte, auch wenn vereinbart ist, dass ich mit allen bisherigen Rechten wechseln kann. Ich möchte meinen Kündigungsschutz nicht aufs Spiel setzen. Worauf muss ich achten, wenn mir der neue Arbeitsvertrag vorgelegt wird?
5: Nein, das Sonderkündigungsrecht nach einem Jahr gibt es nicht. Ja, sondern beim Wechsel des Arbeitgebers würden natürlich die neuen Bedingungen gelten. Aber die Beschäftigungszeit, also die Zeit, die man beim selben Arbeitgeber zurückgelegt haben muss, die geht natürlich beim Arbeitgeberwechsel, läuft die nicht weiter. Und das bedeutet, dass Kündigungsfrist, Entgelt vor seinem Krankheitsfall und Jubiläumsgeld auf jeden Fall neu starten die Zeiten und das sollte man auf jeden Fall ansprechen, und das kann der Arbeitgeber natürlich im Arbeitsvertrag vereinbaren, dass diese Zeit vorher angerechnet wird.
3: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de
0: die Lage ist ein bisschen konfus. In Deutschland gibt es rund eine Million Langzeitarbeitslose. Und für Maßnahmen, diese Menschen wieder in Jobs zu vermitteln, gibt es einen milliardenschweren Etat der Bundesregierung, der allerdings in den letzten Jahren nie komplett ausgeschöpft wurde. Deswegen soll er jetzt möglicherweise deutlich gekürzt werden. Ob sich dadurch was an der Situation für Langzeitarbeitslose ändert, das ist unklar. Aber Kritiker warnen auch angesichts des aktuellen Personalmangels vor einem falschen Signal. Und die Diskussion sorgt schon jetzt für große Verunsicherung unter Betroffenen. Gilly Hensold hat einen Mann getroffen, um dessen
6: Arbeitsplatz es geht. Hier sind wir jetzt in der Filmproduktion von der neuen Arbeit.
7: Das ist mein Schnittplatz hier. Sagt Jan Frier und ruckelt vorsichtig an der Computermaus auf dem Schreibtisch. Auf dem Bildschirm erscheinen Bild- und Tonspuren.
6: Also im Moment habe ich jetzt gerade fertiggestellt über den Infoturm Stuttgart am Stuttgarter Hauptbahnhof. Ein Film, den habe ich hier.
7: Gelernt hat der 63-Jährige eigentlich Gärtner. Weil er gesundheitliche Probleme bekam, konnte er das irgendwann nicht mehr machen. Fast 20 Jahre arbeitete er deshalb als Ungelernter in verschiedenen Branchen, zwischendurch war er immer wieder arbeitslos. Seit zwei Jahren ist er jetzt sozialversicherungspflichtig beschäftigt beim Sozialunternehmen Neue Arbeit in Stuttgart, schneidet da Filme für interne und externe Kunden. Seine Beschäftigung hier ist öffentlich gefördert und eine Maßnahme des Jobcenters für Langzeitarbeitslose.
6: Und bedeutet ihm viel. Es bringt Struktur in mein Leben. Ne? Und ja, es ist doch was anderes, wenn man morgens wie alle anderen zur Arbeit geht, als wenn man irgendwie zu Hause sitzt. Es gibt mein Leben Sinn.
7: Für Menschen wie Jan Frier gibt es seit 2019 den sozialen Arbeitsmarkt. Wenn Unternehmen wie die Neue Arbeit Langzeitarbeitslose einstellen, bekommen sie dafür einen Zuschuss für sein Gehalt. Christian Rauch, der Chef der Arbeitsagentur Baden-Württemberg, erklärt das Prinzip.
3: Die Zielsetzung des sozialen Arbeitsmarktes war ursprünglich Teilhabe zu organisieren. Das heißt also, dass Menschen über Langzeitarbeitslosigkeit nicht ausgeschlossen werden vom Arbeitsmarkt. Das Ziel hat der soziale Arbeitsmarkt, definitiv erreicht. In Baden-Württemberg hat er zusätzlich erreicht, dass auch Menschen darüber einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt als Arbeitskräfte geschafft haben.
7: Dass die Bundesregierung in ihrem Haushaltsentwurf für 2023 die Zuschüsse für einen Fördertopf für Langzeitarbeitslose um 600 Millionen Euro kürzen will, stößt deshalb auf Kritik bei Arbeitsmarktexperten. Noch ist allerdings nicht klar, was wie und wo gekürzt wird und mit welchem Effekt. Rauch sagt,
3: Es ist richtig, dass man jetzt den Blick darauf richtet, sozialer Arbeitsmarkt, was hat der gebracht, auch was kostet er. Aber es gibt aus meiner Sicht noch keinen Grund, jetzt in Alarmismus oder Panikstimmung zu verfallen.
7: Jan Frier aber sorgt sich trotzdem. Jede Kürzung beim sozialen Arbeitsmarkt würde absolut die Falschen
6: treffen. Das finde ich also furchtbar, das macht mich wütend. Weil beim sozialen Arbeitsmarkt dreht sich das ja nicht um Leute, die die irgendwie nicht arbeiten wollen oder sich irgendwie in der sozialen Hängematte, wie man immer so schön sagt, ausruhen wollen. Das sind ja die Leute, die, die am ehesten vielleicht auch eine Chance haben, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, in den regulären. Das sind Leute, die sich noch nicht aufgegeben haben, dass man ausgerechnet bei denen jetzt äh, kürzen will. Dafür fehlt mir jedes Verständnis.
7: Er selbst übrigens könnte sich gut vorstellen, in den regulären Arbeitsmarkt zu wechseln. Als Filmemacher hat er viel gelernt. Und trotz seiner 63 Jahre, sagt er, sei er noch absolut fit.
6: Hier zeigt es ja eigentlich, dass ich arbeiten kann und, und dass ich durchaus in der Lage bin, morgens pünktlich zu kommen.
0: Ja, wenn das klappt, so muss sie laufen, die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, oder? Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss. SWR1 Arbeitsplatz.